0: Hallo liebe Zuhörende, schön, dass wir auch heute wieder eingeschaltet haben zu einer neuen Folge vom Public Sector Insider. Ich bin Paul Schubert und wie gewohnt haben wir auch heute wieder drei verschiedene Themen für Sie. Zuerst beginnen wir mit einem Interview mit Sebastian Schuster, Landrat des Rhein-Sieg-Kreises. Darauf kommentieren wir die Social-Media-Nutzung in Behörden und abschließend reden wir über den fehlenden Nachwuchs im kommunalen Bereich. Zu Gast habe ich heute meinen Kollegen Matthias Lorenz. Matthias, du hast zusammen mit unserem Chefredakteur Uwe Proll mit Landrat Sebastian Schuster gesprochen. Worüber habt ihr denn geredet?
1: Ja, hallo Paul, danke für die Einladung. Zunächst sollte man vielleicht wissen, der Rhein-Sieg-Kreis, der gemessen an der Einwohnerzahl übrigens einer der größten Kommunen in Deutschland ist, hatte in den vergangenen Jahren viele Krisen und Herausforderungen zu meistern. Da gab es zum Beispiel die Migration und die Pandemie. Dazu waren Teile des Kreises, aber auch von der Flugkatastrophe im vergangenen Sommer sehr stark betroffen. Und kurz vor unserem Besuch gab es dann auch noch einen Stromausfall, bei dem im Kreis mehrere 10.000 Menschen 24 Stunden lang ohne Strom waren. Zunächst wollten wir also vom Landrat wissen, ob der Rhein-Sieg-Kreis ein Landkreis im Dauerkrisenmodus ist.
2: Das muss man so äh, konstatieren. Da bin ich bei Ihnen. Gut, äh, die Flüchtlingskrise, die kam, als ich das erste Jahr im Amt war. Und da sind wir, glaube ich, ganz gut durchgekommen da hatte ich auch viele gute Kräfte, die mich da unterstützt haben als Neuling im Amt. Diese guten Kräfte habe ich immer noch, auf die kann ich mich immer noch gut verlassen. Aber wenn man so drauf guckt von oben, dann kann man wirklich denken, ja, der -Sich kreis sicht ist in einem Dauerkrisen-Modus. Gerade ein solcher großer Kreis mit 600.000 Menschen oder bevölkerungsreicher Kreis. Es ist ja, wenn ich denke an Lockdown, an Testen, an Kontaktpersonennachverfolgung, an jetzt an die Impferei, jetzt haben wir die zweite, dritte Impfung, dann haben wir Booster, jetzt kommen die Kinder dazu. Also meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in dem Bereich des Gesundheitsamtes, die gehen schon auf dem Zahnfleisch und ohne Externe Kräfte und auch ohne die Unterstützung der Bundeswehr wäre es gar nicht zu machen. Es ist teilweise gerade im Bereich der Kontaktpersonen-Nachverfolgung, ist auch unstreitig, ist auch politisch festgestellt, können wir das nicht mehr leisten. Ich sage mal, von den circa 400 kommunalen Gesundheitsämtern in Deutschland war ja kein einziges Gesundheitsamt auch nur annähernd auf sowas vorbereitet. Und da werden wir natürlich die Konsequenzen und die Erkenntnisse daraus ableiten und umsetzen müssen. Da sind wir auch auf dem Weg. Ja, dann ereilt uns noch in äh, den Kommunen Zwistal, Rheinbach und Meckenheim teilweise Bornheim, auch teilweise äh, Loma, hat uns dann diese Flutkatastrophe äh, ereilt. Äh, wenn man da natürlich äh, nach Euskirchen guckt oder an die A guckt, dann sind wir vergleichsweise noch glimpflich davon gekommen. Das muss man also natürlich mit sehr großer Zurückhaltung so sagen, weil natürlich sehr viele Menschen große Schäden äh, erlitten haben. Es sind auch doch, glaube ich, neun Menschen im Kontext der Flut dann auch ums Leben gekommen. Das sollte jetzt von mir nicht verharmlosend oder relativierend sein, aber wenn man sieht, was da in Bad Münstereifel in der Eifel war oder was entlang der A war, dann sind unsere Schäden, Gott sei Dank, haben wir Glück gehabt, dass das Unwetter nicht sich den Weg gesucht hat hier über den Rhein Richtung östlichen rhein sieg kreis sondern eher Richtung Nordosten weggezogen ist. Aber wenn das sich hier weiter festgesetzt hätte, dann hätte das auch noch viel größere Schäden mit sich bringen können. Die äh, Lehren und Konsequenzen daraus, die müssen wir ziehen, das müssen wir umsetzen. Und da haben Sie völlig recht, dass quasi auch Erkenntnisse, die wir jetzt aus der Flut hatten, die wir aber natürlich noch nicht haben beheben können, das hat sich jetzt bei diesem Stromausfall letzte Woche erwiesen. 40.000 Menschen, 24 Stunden ohne Strom. Da habe ich auch spontan gesagt, da haben wir keine Redundanzen, das heißt, wenn so ein Verteilerhäuschen abbrennt, dann fließt da kein Strom mehr durch. Und die Techniker haben toll gearbeitet da von den Betreiber. Die haben das innerhalb von 24 Stunden wieder hinbekommen, haben zwei unterschiedliche technische Ansätze verfolgt, die beide erfolgreich waren. Aber ich sage mal, und die Erkenntnisse hatten wir aus der Flutkatastrophe aus, da waren es über 100.000 Menschen, die mehrere Tage, mehrere Wochen ohne Strom waren. Aber hier auch bei 24 Stunden trifft das kranke Menschen, Hilflose Menschen, es trifft Apotheken, die den Impfstoff nicht mehr kühlen können, es trifft die Landwirtschaft, die die Kühe nicht melken können. Also das ist, ich könnte das so fortsetzen. Und ich sage, in einer so technisierten, zivilisierten Gesellschaft halte ich es für ein Unding, dass ein Brand in einem Verteilerhäuschen dazu führt, dass 24 Stunden 40.000 Menschen keinen Strom haben. Da müssen wir uns was ausdenken, da müssen wir besser werden, da brauchen wir Fallback-Lösungen im Sinne von Redundanzen.
0: Ja, zusammengefasst klingt das ja nach einer ziemlich großen Herausforderung für den Herrn Schuster und für die gesamte Region. Habt ihr das Thema weiter vertieft?
1: Ja klar, es ging immer darum, wie man Krisen gemeinsam meistern kann. Die Flut zum Beispiel war ja grenzübergreifend und da gab es dann die Diskussion, dass die rheinland-pfälzische Landesregierung schnell einen Krisenstab einberufen hatte. Und zu diesem Zeitpunkt war das in NRW aber noch nicht so klar. Wir wollten dann vom Landrat wissen, ob es denn einen Masterplan für die Zusammenarbeit geben müsste
2: also Ich war gestern zu einem Termin beim Innenminister Reul in Düsseldorf. Er hat gesagt, der Krisenstab in Düsseldorf sei einberufen gewesen. Kann ich nicht beurteilen, kann ich mich nur auf das verlassen, was der Minister uns gestern gesagt hat. Sie haben völlig recht, solche Katastrophen machen keinen Halt vor kommunalen Grenzen und auch die Flüsse überschreiten ja Grenzen. Also einer der Zuflüsse, die sozusagen das sprichwörtliche Fass an der A zum Überlaufen gebracht haben, der kam aus dem Rhein-Sieg-Kreis so und da werden wir sicherlich was kommunale Grenzen, aber auch Landesgrenzen angeht besser zusammenarbeiten müssen. Wir sind auch da jetzt unterwegs in Zusammenarbeit mit den zuständigen Wasserverbänden. Es gibt ja den Wasserverband an der Erft, es gibt den Wasserverband hier Agger Sieg, es gibt den an der Wupper. Es gibt auch noch den Verband, Wasserverband Rhein-Sieg. Wir müssen da alle gucken, dass wir da besser zusammenarbeiten. Wir müssen uns aber vor allem, das verlange ich auch von der übergeordneten Politik, Bezirksregierung, Landesregierung, dass uns mal klar gesagt wird, von welchen Extremen wir auszugehen haben. Wir reden über HQ100 bis hq Extrem. Und je nachdem, welche Parameter man für solche Starkregenereignisse oder Überschwemmungen anlegt, muss man halt dann entsprechend auch, gerade jetzt bei der Frage des Wiederaufbaus, überlegen, was kann ich wo noch wieder aufbauen und was kann ich in Zukunft, wir stehen ja auch kurz vor der Aufstellung eines neuen Regionalplanes in Köln, da müssen wir überlegen, was kann man noch machen, was ist denn noch vertretbar. Und da erwarte ich, bevor wir hier alle vor uns hinarbeiten und keiner hat einen Plan, erwarte ich klare Vorgaben aus Köln und Düsseldorf, an denen fehlt es noch.
0: Anhand den Aussagen merkt man ja schon, dass sich der Landrat so ein bisschen alleine gelassen fühlt. Da kriegt man ja wahrscheinlich eher Hilfe von anderen Menschen oder Organisationen als vom Bundesland selbst, oder?
1: Natürlich. Ehrenamt war ja gerade im Kontext der Flut, aber auch bei Corona immer ein großes Thema. Wir alle kennen ja die Bilder von den vielen Freiwilligen, die nach der Flut mit Bussen in die Katastrophengebiete gereist sind. Den Landrat haben wir dann gefragt, welche Rolle denn das Ehrenamt bei der Bewältigung von Krisen spielt.
2: Also ich habe eine sehr, sehr hohe Wertschätzung und allerhöchsten Respekt vor den Leistungen des Ehrenamtes. Das sind nicht nur die Ehrenamtler der sogenannten Blaulichtfraktionen sondern Ehrenamtler, die einfach alles zu Hause haben stehen und liegen lassen, um zu helfen. Das war dann natürlich teilweise nicht so koordiniert. Und da ist sicherlich auch das eine oder andere vielleicht durcheinander gegangen. Aber ich glaube, ohne diese Ehrenamtlichkeit hätten wir nicht annähernd so schnell und effektiv den Menschen helfen können. Und ich bin ja sehr oft auch jetzt nicht im Sinne eines Katastrophentourismus in den Gebieten im rhein sieg kreis gewesen, auch wenn aus Düsseldorf Besuch dann da war. Aber wir haben... Uns auch sehr schnell sprachfähig gemacht. Ich glaube, ich war hier im Regierungsbezirk der Erste, der eine Stabstelle Wiederaufbau eingerichtet hatte mit einer Frau Thiel, die sofort angefangen hat loszulegen, sodass wir sehr früh auch hier im Kreis jemanden hatten, der die Unterstützungsleistungen der Kreisverwaltung koordiniert hat, die sofort zur Verfügung gestanden hat für Rückfragen aus den Kommunen, für Rückfragen aus der Bürgerschaft. Aber nochmal ohne die Feuerwehren, über die Rettungskräfte, über die Ehrenamtlichkeit oder ohne die wäre das alles nicht so machbar gewesen. Wobei der ganze Wiederaufbau und vor allem die finanziellen Mittel, das dauert und dauert und dauert. Und ja, es ist halt schwierig. Es wird weiter dauern, Monate dauern, bis das Geld fließt, bis auch Klarheit geschaffen worden ist. Wo kann wie was gebaut und wieder aufgebaut werden? Gibt es Ersatzflächen? Äh, wann kommen die Gelder, das, da ist doch vieles noch im Ungewissen und da verstehe ich die Menschen auch, die da äh, ungeduldig sind und unzufrieden sind.
0: Ja, die Sache mit der schnellen Hilfe und dem Geld, habt ihr an dem Punkt noch nachgehakt? Haben wir. Die versprochenen Summen
1: fließen ja sowohl im Kontext der Corona als auch im Kontext der Flutkrise zu langsam. Wir wollten vom Landrat wissen, woran das denn liegt.
2: Meine Meinung ist, dass auf der Basis der kommunalen Strukturen hervorragende Arbeit geleistet wird und obwohl wir jetzt seit fast zwei Jahren in diesem Dauerstress sind mit der Corona-Krise, meine Leute teilweise auf dem Zahnfleisch laufen, trotzdem äh, gelingt es doch noch weitere Krisen zu bearbeiten und damit umzugehen. Aber die Frustration, die in der Bevölkerung ist, die haben wir teilweise hier auch. Weil wir sind ja, wir gucken ja nach Düsseldorf und wir gucken nach Berlin. Und wir sind halt oft, kann ich auch nicht nachvollziehen, was da so äh, gemacht wird. Und ähm, ich habe auch nicht unbedingt den Eindruck, dass da aus Fehlern gelernt wird. Es fehlt meiner Meinung nach völlig an einer Evaluation, also Evaluierung der Geschehnisse. Das hat bei Corona nicht stattgefunden. Das hat auch mit der Flut meiner Meinung nach zu wenig stattgefunden. Und ähm, ich sag mal, das Beispiel war ja die Frage dieser Antragstellung. Das heißt, das geht ja nur online. Viele Menschen haben überhaupt keinen Zugang zur EDV, zum, viele von den Menschen, die bei uns beraten worden sind oder beraten oder Hilfe brauchten, die haben noch gar, noch nicht mal eine E-Mail-Adresse. Den mussten wir kreiseigene E-Mail-Adressen zur Verfügung stellen, damit die einen Online-Zugang hatten, damit sie dieses Formular loswerden konnten. So. Dann die Bewilligung, Gott sei Dank, liegt nicht bei uns, die liegt bei der Bezirksregierung. Das läuft auch sehr schleppend, weil die Bezirksregierung auch kein Personal hat, keine Leute hat. Und wenn ich das so alles sehe, was da auch noch unbearbeitet oder nicht beschieden ist nach vier, fünf, sechs Monaten, dann verstehe ich den Frust der Leute ja.
0: Das war der Landrat des Rhein-Sieg-Kreises, Sebastian Schuster, der mit meinen Kollegen Matthias Lorenz und Uwe Pohl gesprochen hat. Social Media bestimmt unser Leben, zum Beispiel bei mir. Ich checke nach jedem Aufwachen meinen Instagram-Feed und beantworte WhatsApp-Nachrichten. Da ist es klar, dass auch Behörden mit dem Zahn der Zeit gehen wollen und auf die Plattform setzen. Aber sollten sie das wirklich? Schließlich sitzen die großen Social-Media-Unternehmen leider nicht in der DSGVO-konformen Europäischen Union. Ein Kommentar von Tanja Clement über den Balanceakt zwischen Datenschutz und dem riesigen Potenzial von Behörden für den quasi 24-7-Kontakt mit Bürgerinnen und Bürgern.
3: Öffentlichkeitsarbeit ohne Social Media, das kann sich heute eigentlich niemand mehr leisten. Facebook, Twitter, Instagram und TikTok sind fester Bestandteil unserer Mediennutzung geworden. Unternehmen haben diese Chance erkannt und sprechen ihre Zielgruppe heute primär direkt durch zielgruppengerechte Werbung und Inhalte auf den entsprechenden Plattformen an. Statt in den klassischen Medien wie Radio, Fernsehen und Zeitung. Und wenn Nutzerinnen und Nutzer mit Nachrichten, Werbespots, lustigen Kurzvideos und den passenden Geschenkideen für jeden Anlass an einem Ort versorgt werden, dann ist es nur folgerichtig, dass auch öffentliche Stellen genau dort ihre Informationen streuen. Quasi analog zu Radiospots von der Bundesagentur für gesundheitliche Aufklärung und Gewählenbotschaften zur Primetime. Einfach, weil man so die breite Masse erreicht. Und dabei haben die sozialen Medien noch einen entscheidenden Vorteil. Es gibt keinen Redaktionsschluss und zumindest für einfache Beiträge auch keine Pre- und Post-Production. Perfekt, um auf Bürgerfragen direkt und öffentlich einzugehen oder akute Anliegen zeitnah und transparent zu thematisieren. Social Media ist vergleichsweise barrierearm. Auf beiden Seiten des Bildschirms. Es braucht kein großes Budget... Kein besonderes Abo, keine ausgeprägten technischen Fachkenntnisse. Ein einfaches, internetfähiges Endgerät reicht schon aus. Für Leser und Schreiber. Das klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Zumindest bis man die Datenschutzbeauftragten fragt. Und deren vielgeäußerte Bedenken kann man durchaus nachvollziehen. Denn die Betreiber der Server sitzen in der Regel im Ausland unterliegen in den allermeisten Fällen den amerikanischen Gesetzen zum Datenschutz. Und genau für diesen Fall gibt es seit Ende des EU-US-Privacy-Shield-Abkommens keine rechtliche Regelung mehr. Anders ausgedrückt, Twitter und Co. sind nicht DSGVO-konform. Eine wichtige Voraussetzung für technische Tools, die von öffentlichen Stellen genutzt werden. Aber ist der Verzicht auf Social Media überhaupt noch eine Option? Nein! Denn nur weil das örtliche Rathaus oder die Landesregierung nicht mehr zwitschert, tanzt oder für Fotos posiert, heißt das noch lange nicht, dass die Bürger ihnen wieder in die alten Medien folgen. Und komplette Funkstille kann sich der öffentliche Sektor nun wirklich nicht leisten. Vor allem, wenn man bedenkt, wie viele Stellen dort in den nächsten Jahren neu besetzt werden müssen.
0: Wenn auch Sie sich unsicher sind im rechtskonformen Umgang mit Social Media und Behörden, kann ich Ihnen unsere Webinare des Führungskräfteforums empfehlen. Eine Übersicht können Sie unter führungskräfte-forum.de einsehen. Dem öffentlichen Dienst fehlt es an Nachwuchs. Schon jetzt bewerben sich zu wenige junge Menschen und Stellen bleiben unbesetzt. Eine ohnehin schon problematische Situation, die noch dadurch verstärkt wird, dass allein in den nächsten zehn Jahren etwa 30% aller kommunalen Beschäftigten aus Altersgründen ihre Arbeit in der Verwaltung niederlegen werden. Das bedeutet, noch mehr Stellen, die neu besetzt werden müssen. Doch was muss getan werden, damit sich mehr junge Menschen für eine Karriere in der Kommunalverwaltung interessieren? Meine Kollegin Ann-Kathrin Herwig berichtet über mögliche Lösungsvorschläge.
4: Für junge Menschen stellt die öffentliche Verwaltung schlichtweg kein attraktives Arbeitsumfeld dar. Das Problem ist bekannt. Nun gilt es für die öffentliche Verwaltung, sich im Kampf um Bewerberinnen und Bewerber gegen die Konkurrenz durchzusetzen. Dabei sind drei Punkte wichtig. Punkt 1. Die eigenen Vorteile betonen. Um junge Menschen für die Arbeit in der Verwaltung zu begeistern, muss der öffentliche Dienst zeigen, was er zu bieten hat und dabei auch ganz gezielt Vorteile gegenüber der freien Wirtschaft hervorheben.
3: Es geht in der öffentlichen Verwaltung nicht um den Shareholder-Value oder irgendeine Gewinnmaximierung. Es geht um unser Gemeinwesen, um unser Zusammenleben vor Ort ähm, und mit allen, von allen. Also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Unterschied. Denn Also ich persönlich verstehe es durchaus als Privileg, ähm, da zu arbeiten, wo die Gestaltung tatsächlich vor Ort äh, stattfindet. Und es geht um wirklich um Lösungskompetenz und nicht um abstrakte Diskussionen. Also das finde ich ein wichtiges, wichtiges Argument für die Sinnhaftigkeit der Arbeit die wir in den Kommunen und in den Verwaltungen tatsächlich machen. Und neben dem Sinn gibt es aber auch ganz viel Handfeste.
4: Betonte Dr. Uda Bastians in einer Diskussionsrunde auf der Behördenspiegel-Plattform neuestadt.org. Zu diesem Handfesten zählen für Sie unter anderem die familienfreundlichen und flexiblen Arbeitszeiten, das sichere Gehalt, die vergleichsweise hohe Anzahl an Urlaubstagen und verschiedene Vorteile, die sich für die Beschäftigten durch die Tarifverträge ergeben. Kommen wir zu Punkt 2. Er lautet, Arbeitsbedingungen verbessern. Die Verwaltung hat ihren Beschäftigten schon einige Vorteile zu bieten, doch darauf sollte sie sich nicht ausruhen. An vielen Stellen hinkt der öffentliche Dienst als Arbeitgeber weiter hinterher. Für die DBB-Jugendvorsitzende Caroline Hermann sind dabei drei Dinge besonders wichtig. Generell gilt, dass die Bezahlung stimmen muss, die Arbeitsbedingungen generell müssen stimmen und die Perspektiven so fordert sie neben fairer Entlohnung und noch mehr Flexibilität beispielsweise unbefristete garantierte Übernahmen und Verbesserungen in Sachen Fort- und Weiterbildung. Auch die Ausbildung muss ihrer Meinung nach verändert werden und vor allem digitaler und realitätsnäher werden. Punkt 3 auf dem Weg zum attraktiven Arbeitgeber ist die richtige Selbstdarstellung. Mit ansprechenden Arbeitsbedingungen alleine ist es für den öffentlichen Dienst nämlich nicht getan. Diese müssen auch richtig kommuniziert werden. Und die Verwaltung muss vom alten und verstaubten Image loskommen. Um potenzielle Nachwuchskräfte zu erreichen, ist daher wichtig, die passenden Kanäle zu wählen und die Zielgruppe dort abzuholen, wo sie ist. Zum Beispiel in den sozialen Medien, anstatt auf Messen oder mit Jobanzeigen. Diese Erfahrung hat auch Thülin Seskin, Recruiterin aus dem Bezirksamt Berlin-Neukölln, gemacht. Außerdem können Kampagnen dabei helfen, das Interesse bei der jungen Zielgruppe zu wecken. Das Bezirksamt Berlin-Neukölln zeigt sich beispielsweise mit der Kampagne Typisch Neukölln – bunt, vielfältig, interkulturell und divers und gibt so zu verstehen, dass die Behörde ein Spiegelbild der Gesellschaft vor Ort sein möchte. Für Seskin spielen Role Models und ein authentisches Auftreten hierbei eine wichtige Rolle.
3: Role Models, also wirklich Menschen, die diesen Weg gegangen sind. Wo sind sie heute? Wo sind diese echten Menschen heute? Also nicht irgendwelche äh, Werbegesichter, sondern echte Menschen aus dem Bezirk. Wie seid, bist du darauf gekommen, diesen Werdegang einzuschlagen? Bist du zufrieden? Was kann man besser machen? Und auch ehrlich sein und auch zeigen, dass wir nicht perfekt sind. Wir brauchen den Menschen oder jungen Auszubildenden nicht sagen, wir haben hier total die Hightech-Büros. Und sind hyperdigitalisiert in Neukölln. So ist es nicht. Wir sind noch auf dem Weg dahin, aber du kannst Teil davon sein, mit uns gemeinsam das zu verändern. Und wir sind einfach in einem, in einem sehr schwungvollen Wandel gerade. Und ähm, da gibt es ganz, ganz sicher ganz viele Menschen, die, äh, die sich daran beteiligen wollen. Und denen müssen wir das einfach nur sagen. Es ist eigentlich ganz einfach. <lacht>
0: Und schon sind wir wieder am Ende der Folge angelangt. Wir freuen uns, dass Sie heute eingeschaltet haben und hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Bis dahin.